0: Wir haben EU-Green Deal, wir haben Düngeverordnung, wir haben steigende Kosten bei gleichbleibenden Budgets. Also das ist eine Problematik, ähm, die zukünftig wahrscheinlich nicht unbedingt besser wird und dementsprechend ähm, gilt es, glaube ich, für uns Gebietsweinwerbung, Synergien zu schaffen, Zusammenhalt zu stärken und ähm, da eben gestärkt rauszugehen und gute Werbung für unsere Winzerinnen und Winzer zu machen und das ähm, deutschlandweit.
1: Mehr Wein als Schein und Sekt statt Selters. Wo gibt's das? Na, bei uns beim VRM Podcast Weinmaleins. Was sind Zukunftsweine? Wie arbeitet ein
2: Kellermeister? Wie wird man eigentlich Winzer? Seid ihr neugierig? Dann hört doch mal rein! Jeden Freitag 16 Uhr.
1: Liebe Hörer, hier ist wieder Wein. Mal eins. Tom, bekanntlich gibt es ja in Deutschland 13 Weinanbaugebiete. Und heute wollen wir mal schauen, wie die Weine denn dort vermarktet werden.
2: Ja, René, vielleicht ist es sinnvoll, vorab erst mal zu sagen, dass ein Anbaugebiet ein gesetzlich geschützter Begriff ist. Mhm. Synonyme sind
1: Weinanbaugebiet oder eben nur das Anbaugebiet. Genau, die Begriffe bezeichnen nämlich geografische Gebiete, Schrägstrich Regionen, in denen Weine mit der konkreten Bezeichnung eines definierten Weinbaugebietes angebaut werden dürfen. Klingt ziemlich... Ja,
2: das klingt jetzt schon ziemlich nach Beamtensprech, aber ja. so ist es halt eben, wenn man was definiert. Das muss ja juristisch auch dann am Ende sauber sein. Aber wir wissen ja, dass das deutsche Weingesetz sehr, sehr ja. eindeutig ist. ja, ja äh, Ironie aus. In der Regel sind diese Gebiete historisch gewachsen. Das muss man so jetzt mal festhalten. Und über Generationen haben sich in ihnen regionale Traditionen, Rebveredelungen, Anbauweisen und Vermarktungen herausgebildet und äh, stellen damit Weine
1: von vergleichbarer Art her. Und laut Wikipedia wurde erstmals 1756 die nordportugiesische Weinregion Alto Duro gesetzlich definiert. Da fällt uns wieder ein, wer war es? Bestimmt die Engländer oder die Schweizer. (lacht) Wer hat es gemacht? Und seit dieser Zeit ist es Standard geworden, Gebiete durch Weinrechte eindeutig zu definieren. Das deutsche
2: Weingesetz von 1994 definierte die 13 Anbaugebiete, in denen Qualitätswein hergestellt wird, neu und grenzte sie dabei auch äh, ziemlich klar voneinander ab. Es kam auch zu Umbenennungen, so heißt also früher hieß es Mosel-Saharufe, heißt heute nur noch Mosel und Rheinpfalz wurde
1: zur Pfalz. Genau, diese Mengen wollten vermarktet werden, denn stand 2020 bauen in Deutschland ca. 16.000 Winzer auf 103.000 Hektar Wein an und ernten im 10 Jahresmittel pro Herbst etwa 8,4 Millionen Hektoliter. Das ist schon eine ganz schöne Menge.
2: Allerdings und heute allerdings in dieser Folge dreht sich bei uns alles um das Anbaugebiet Nahe, Klammer auf, eines meiner Lieblingsanbaugebiete, Klammer zu, <lacht> das im Ranking mit ca. 4200 Hektar. Ja, ziemlich genau, im Mittelfeld. Ja, das ist so ein Mittelfeld der deutschen Anbaugebiete.
1: Ja, wobei man dann sagen muss, das Mittelfeld definiert sich dann, weil die, die nachfolgen, geben in Summe meistens, Insgesamt so viel wie das Mittelfeld, also die 4200. Ja,
2: Also Man kann, man es, mal, man kann, es, kann es auch so anders so ausdrücken, Rheinhessen und die Pfalz haben etwa die Hälfte der deutschen Anbaugebiete.
1: Genau, nee, ich also Fläche, meine, ja. alles was hinter der Nahe kommt, ja. addiert, gibt so viel genau. Fläche wie die Nahe. Das ist schon So ganz gesehen witzig.
2: auch richtig. Ja. Ganz
1: witzig. So, erst 1971 wurde das Gebiet ein eigenständiges Anbaugebiet. Vorher wurden die Weine als Rheinwein vermarktet. Ist schon ein bisschen spooky. Ja, und <lacht> und der als ja super. Und, und dabei liegen die Flächen unter anderem an der Nahe, am Clan, der Alsens, um nur einige der Gewässer dort zu nennen.
2: So René, aber ich denke, jetzt haben wir mal ziemlich viel trockene Zahlen äh, gehört und auch genug dieser trockenen Zahlen. Wir wollen jetzt mal konkreter werden und in den Alltag, und das ist ja unser heutiges Thema, einer regionalen Gebietsweinwerbung, in dem Fall von der Nahe, eben einsteigen.
1: Genau, und deswegen begrüßen wir jetzt recht herzlich eine Victoria Grings, die noch gar nicht so lange äh, die neue Geschäftsführerin ist. Aber das wird sie uns gleich selbst erzählen. Wir duzen uns, also deswegen nicht wundern, liebe Hörer. Ja, Victoria, sei doch mal so nett und stell dich mal unseren Hörern vor. Wer bist du? Wie alt bist du? Genau.
0: Ja, danke erstmal, dass ich heute ähm, hier sein darf und mit euch über das Thema sprechen darf. Ich bin 24 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen Windesheim an der Nahe. Mittlerweile ja. wohne ich in Kreuznach, was aber auch im Herzen des Weinanbaugebiets liegt. Und ich bin in Windesheim am Weingut aufgewachsen von meinem Stiefvater. Das ist natürlich auch so ein Grundbaustein für meine Vita. Danach ging es in verschiedene Praktika nach dem Abitur. Da war ich unter anderem an der A, am Bodensee. In Franken und ähm, genau, dann habe ich in Geisenheim internationale Weinwirtschaft studiert und währenddessen auch ein Auslandssemester in Kanada gemacht. Oh, und das ist Ja, mhm. das war eine unfassbar schöne Zeit, wurde zwar durch Corona so ein bisschen mhm.
2: <lacht> Wann warst du in Kanada? Im Sommer oder im Winter?
0: ich war von Januar bis April 2020 dort.
2: Also die Eva Vollmer, das war ja ein Studiogast auch in dieser Staffel, die war jetzt auch gerade in Kanada gewesen und die hat uns was berichtet von minus 30 Grad. Ja, minus 50. Also es war
0: Unfassbarkeit. Also wir hatten auch minus 24, war das Tiefste, was ich erlebt habe und das ist ideal für Eiswein.
1: Die machen ja viel Eiswein. Genau, die machen,
0: also ich war (lacht) im Okanagan Valley und das ist auch bekannt für Eiswein. Die haben natürlich perfekte Voraussetzungen dafür. Natürlich,
1: besser geht gar nicht. So, jetzt haben wir dich aber unterbrochen. Kanada.
0: Das macht gar nichts. Genau, Kanada. Dann ähm, bin ich nach dem Studium zur Rheingauer Weinwerbung gewechselt, war Mhm. da dann ein Jahr tätig und habe jetzt das riesengroße Glück, als Geschäftsführerin der Gebietsweinwerbung nah unterwegs zu sein, also Weinland nah e.V. Und ähm, bin total glücklich darüber, dass ich jetzt zurück in mein Lieblingsweinanbaugebiet, in meine Heimat darf und da dann eben auch Werbung für machen darf. Mhm.
2: Ja, Victoria, was macht denn eine Gebietsweinwerbung konkret? Welche Ziele verfolgt sie denn und äh, wer ist da so Mitglied?
0: Also, der Vereinszweck unserer Satzung, der fasst das ganz gut zusammen. Und zwar ähm, heißt es, der Verein bezweckt die Förderung einer nachhaltigen Werbetätigkeit für die weinbezogenen Produkte des Weinanbaugebietes NAH. Mhm. Und das ist natürlich auch der Sinn, den unsere Weinwerbung hat. Also, wir schauen, wo sind sinnvolle Marketingmaßnahmen, um eben den Weinabsatz der Nahwinzer, der Nahweine zu fördern.
2: Wer mhm. ja, ist da so Mitglied?
0: Also zum einen sind natürlich Winzer, Weinbaubetriebe bei uns Mitglied, die ähm, Weinberge haben, die Flaschenwein produzieren. Wir haben aber auch Gastronomiemitglieder, Fördermitglieder, öffentliche Hand. Ähm, das sind dann Nahlandtouristik, die Touristinformationen im Weinanbaugebiet. Also das ist ganz vielseitig.
1: Also schöne, schöne Vernetzung dann auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir greifen auf über 380 Mitglieder zurück und das ist auch das, was, glaube ich, ein erfolgreiches Marketing ausmacht, gerade für so ein kleines Weinanbaugebiet, weil das steht und fällt mit der Zusammenarbeit. Wir haben natürlich Budgettöpfe, die sich nicht mit den großen Budgets vergleichen können und da gilt es für uns ganz gezielt zusammenzuarbeiten, um eben Mehrwert zu schaffen.
2: Mhm. Budget ist ein ganz gutes Stichwort. Ich wollte gerade sagen. Ja, wie finanziert sich das Ganze denn?
0: Weinland Nahe e.V. ist ja ein Verein. Wir ähm, finanzieren uns über einmal Mitgliedsbeiträge und dann finanzieren wir uns auch über Abföckgelder. Über? Ja, das ist das Absatzförderungsgesetz <lacht> Wein. Das <ist lacht> das klingt schon Ab, ein bisschen Abföl-Gelder. kompliziert. Abfögelder. Okay. Abföl- Abföl- <lacht>
1: Abföl- <Abföl-Gelder. lacht> Förderungsgesetz, <lacht> FÖG. Ich, so ja also mhm.
0: genau. also ich, ich versuche es ganz kurz und knapp zu erzählen. Es ist so, dass die Winzer eine Abgabe je A Weinbaufläche zahlen. Mhm. Das sind 0,01 Hektar ungefähr. Und diese Gelder stehen uns zur Verfügung. Mhm. Die Was zahlt der
2: Winzer für eine A?
0: Das sind, glaube ich, 0,77 Euro pro A.
2: Da kommt ja dann doch schon einiges zusammen.
0: Genau, 77 Euro pro Hektar mal 4200. Ja.
1: Kann man schon mit arbeiten. Was ist denn der USP der Region Nah? Also ich sage jetzt mal, für was steht die Nah? Ich kann mich erinnern, wir haben ja viel im Podcast schon gemacht. Es ist eine gewisse
0: Vielfältigkeit, oder? Ja, absolut. Das ist auch der Grund, warum ich die Nah über alles liebe, das Weinanbaugebiet. Das macht einfach Spaß, weil wir haben das USP, das macht uns kaum kein anderer vor. Wir haben über 180 verschiedene Bodenformationen und das ist europaweit einzigartig. Genau, also das ist wirklich unser unfassbares Alleinstellungsmerkmal und gerade in Bezug auf Weinbau und Weinausbau ist das auch spannend. Also wir haben ähm, eine Landschaft, die ist so unverwechselbar. Ähm, man sieht es auch, der Windesheimer Fels, ja diese rote Felswand, mhm. die da ähm, zwischen den Weinbergen hervorsteht. Wir haben den roten Fels, eine 200 Meter Steilwand, ähm, Steilwand, Steinwand, so wollte ich sagen. Wir haben den Schloss Böckelheimer Felsenberg und die Kupfergrube, das ist dieses enge Tal, wo sich die Nahe durchschlängelt und es ist einfach so ein ähm, Riesenstrukturreichtum, was wir haben und das macht es halt spannend, Wein zu probieren, Wein auszubauen für die Winzer und ähm, auch die Nahregion zu entdecken.
1: Das heißt, man hat auch unterschiedliche Geschmacksbilder durch die unterschiedlichen Böden, die er hat.
0: Ja, genau so sieht es aus. Also die ähm, Winzer haben auch tatsächlich ihr Handwerk da ein Stück weit verstanden und versuchen bzw. schaffen das total gut, diese Herkunft schmeckbar zu machen in ihren Weinen. Also sei es jetzt ein Vulkangestein oder Quarzit, dann roter Sandstein. Also man schmeckt gerade die Rebsorte Riesling stellt ja hohe Ansprüche an die Lage. Und da schaffen es die Winzer, diese Herkunft schmeckbar zu machen. Und das ist ganz, ganz spannend.
2: Ja, bei euch in Windesheim ist es ja vor allem der Burgunder der da dominant ist. Nicht spoilern, wir kommen gleich noch dazu. Ach so. Ähm, (lacht) Dann dann stelle ich jetzt mal eine ganz andere Frage, die mich auch interessiert, (lacht) äh, Viktoria. Nahewein, Werbung für das Gebiet, wie genau funktioniert das? Welche Maßnahmen habt ihr denn da im Köcher? Welche Pfeile schießt ihr ab?
0: Worauf wir uns ähm, fokussieren, sind ähm also zum einen haben wir ja, was heißt fokussieren? Also wir haben zum einen Werbemittel ähm, mit Branding drauf, ähm, Nahwein, echte Typen mhm. und ähm, da haben wir Gläser, wir haben Broschüren, Einkern beim Winzer, ähm, echter Genuss. Das ist lokale Gastronomie, die mhm. Mhm. nach regionalen Kriterien heißt regionale Produkte, regionale Weine ähm, ausgezeichnet wird. Wir haben eine klassische Image Broschüre, aber auch ein Winzerverzeichnis, wo drin steht, welcher Winzer was ähm, anbietet. Und wir haben auch seit Neuestem, dank meiner Vorgängerin Laura Bromberger, mhm. einen mobilen Weinstand bei uns mit Nahweinbranding, der ist auch super cool gemacht. Und dann haben wir zum anderen, was auch das größte Standbein ist, sind unsere Events. Wir haben das Kommnäher-Festival mit dem rebenbeben nahegelage und der nahbar Ganz vielseitig sind wir gerade mit dem Kartenverkauf das ist, gestartet. Ihr spielt auch so
1: mit dem Namen Nahe. Ja, genau, genau. Das hat. ist ich ein grad,
0: Riesenvorteil. Ich wollte ja. gerade
1: reingrätschen, liebe Hörer, ihr findet bestimmt die Termine für die Veranstaltung, die du jetzt genannt hast. Die stehen bestimmt auf der ersten Weinland
0: Seite bei. events
1: So, sehr gut. Da haben wir das auch schon mal geklärt. <lacht> das ist die Seite zum Genuss. Ja, und ich weiß ja selbst als Genussveranstalter sozusagen. Am 21. Mai in Nierstein ist wieder Park der Genüsse. Ich habe auch sehr viele Manufakturen aus der Nahre. Und es gibt ja auch so eine übergeordnete äh, Stelle so nahe, also wo regionale Produzenten, und da meine ich jetzt nicht nur die Winzer, <lacht> sondern auch Manufakturen mit Essigöl, Senf und sonst wie, zusammengefasst sind und äh, die sich auch dann über diese Dachmarke vermarkten. Das finde ich ausgesprochen gut. Deswegen
0: Ja, also unsere ähm, echten Genusstypen, wie wir sie nennen, diese ausgezeichnete Gastronomie, die ähm, arbeitet, also sie sind auch so nahe Mitglied und arbeiten auch nach deren Richtlinien. Sehr gut. Aber um das vorzuführen, wir haben den Saisonauftakt noch, also es sind einfach viele, viele verschiedene Veranstaltungen mit unterschiedlichsten Zielgruppen und genau da repräsentieren uns sich, unsere Nahwinzer und Winzerinnen.
2: Und Zielgruppen sind natürlich vor allem auch die Leute, die nicht im Gebiet wohnen, oder?
0: Ja, teils, teils. Dadurch, dass wir eben kein riesiges Budget haben, fokussieren wir uns sehr auf unsere Region. Mhm. Aber wir wollen natürlich auch ähm, Leute außerhalb der Region in die Nahregion locken und auch den Wein langfristig dort vermarkten.
2: die hat gerade die Region, wir haben es ja vorhin schon gesagt, ist ja landschaftlich so reizvoll, hat ja einen sehr, sehr hohen Freizeitwert auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt so unfassbar viel ähm, zu, zu entdecken. Sei das ähm, eine Kanufahrt auf der Nahe mhm. oder ähm, ja, ein Spaziergang durch die Weinberge, E-Bike-Touren. Also, Es ist nicht nur das Thema Wein, klar, das ist landschaftlich ganz, ganz wichtig und prägt somit natürlich auch den Tourismus. Es ist auf jeden Fall eine Entdeckung wert.
1: Ich finde auch diese Bäderkultur, es heißt ja nicht umsonst Bad Kreuznach. Du gehst ja selbst oft und gerne ins Bäderhaus, Bäderhaus, in die Therme, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber auch sonntags, mittags habe ich schon oft, wie unsere Kinder klein waren, einen schönen Spaziergang durch Saliental am Wasser. Und dann hat man immer rechts und links noch mal eine Möglichkeit zu sagen, da hat eine Straußwirtschaft auf oder sonst wie. Also touristisch, Schon mal ein Highlight ähm, kommt. Auf jeden mal. Fall, ja. Genau. Meine nächste Frage zielt darauf ab: Wie wichtig sind denn dabei die sozialen Medien?
0: Also, die sozialen äh, Medien sehe ich als total wichtig an. Gerade wenn man über unsere Veranstaltung spricht, haben wir natürlich eine total gute Möglichkeit, ähm, ja, dafür zu werben und das eben mit relativ wenig Aufwand. Ähm, auch die Möglichkeit, mit unseren Winzerinnen und Winzern zusammen zu werben, besteht da auch. Man hat unfassbar schnell durch ähm, Verlinkungen eine große Reichweite. Und ähm, da merken eben auch unsere Winzer, es passiert was, ähm, wir werben für das, was wir machen, für das, was wir stehen und gerade im Bereich Storytelling eine total gute Möglichkeit, ja.
1: Also mir ist es extrem aufgefallen, weil ich in Facebook ja auch viel gucke und schaue, was da schön ist, gerade auch dem Thema echte Kerle und sowas. Es werden Winzerinnen und Winzer vorgestellt und ähm, ihr seid da immer sehr präsent und macht es auch ganz nett. Und was mir aufgefallen ist, es sind unwahrscheinlich viele junge Leute da auch am Start, also der Nachwuchs sozusagen, junge Winzer und Winzerinnen. Ist es nur Facebook, Instagram oder ist TikTok mittlerweile auch oder andere vielleicht? Es gibt ja noch viel mehr.
0: Ja, also auf TikTok finde ich auch eine spannende Plattform, aber da sind wir persönlich jetzt nicht unterwegs. Mm. Das hat ähm, tatsächlich den einfachen Hintergrund, dass wir das personell nicht stemmen können. Also so Social Media Kanäle brauchen unfassbar viel Zeit und mm. Arbeit mm. und wir sind ein ganz kleines Team. Wir haben ähm, zwei Vollzeitangestellte, eine Teilzeitkraft und da muss muss man ehrlich zugeben mit den ganzen Veranstaltungen. Mm. Da haben wir gesagt, wir legen unsere Prioritäten auf Facebook und Instagram mm. und für alles andere, bevor man es halbherzig bedient, da bin ich kein Fan von, Hauptsache man ist mal präsent, mm. wenn dann richtig.
2: Ja klar, steht der Tropfen, höhlt den Stein, das ist auch da wichtig. Ich wollte jetzt nochmal den Blick auf ein anderes Thema lenken, und zwar das Thema Netzwerk. Inwiefern seid ihr denn verbunden auch mit den anderen Gebietsweinwerbungen, mit Winzern und, und, und Protagonisten außerhalb eures Gebietes?
0: Also wir sind durch ähm, den Koordinierungsausschuss, kurz Koa, ähm, gut verbunden mit allen anderen Geschäftsführern der ähm, Gebietsweinwerbung. Da hatten wir auch letztens erst ein Treffen gehabt und haben uns ausgetauscht. Was sind unsere Ziele? Was sind auch unsere Problematiken? Ähm, ist auch ein Punkt, wo wir unbedingt uns weiterhin viel austauschen müssen. Und ähm, da hatten wir einen total ähm, konstruktiven, tollen Austausch, sehr wertschätzend, unabhängig von der Gebietsgröße auch. Ja, da hoffe ich einfach auf weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen den Gebieten, weil nur so können wir eben mehr erreichen.
1: Ja, Ja, und vielleicht auch eine eine gewisse Lobby äh, gegenüber einem Ministerium vertreten, ganz klar, wenn man sagt, Alle 13 haben die Problematik und wir stehen alle dahinter, da etwas zu, dann ist das natürlich mit einem größeren Nachdruck.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, gut,
2: und es geht ja auch darum, wenn man mal so ein bisschen auch eine. Eine position äh, zu finden, ja. Also man steht ja in einem großen Konzert und auch in einem großen Wettbewerb. Einerseits innerhalb der EU, aber dann natürlich auch mit den Überseeproduzenten. Und da muss man ja auch seinen Standpunkt finden und auch gucken, wie man gemeinsam dann auch voranschreitet.
0: Ja, vor allen Dingen kommen so große herausfordernde Zeiten auf uns zu. Also wir haben EU-Green-Deal, wir haben Düngeverordnung, wir haben steigende Kosten bei gleichbleibenden Budgets. Also das ist eine... Problematik, ähm, die zukünftig wahrscheinlich nicht unbedingt besser wird und dementsprechend ähm, gilt es, glaube ich, für uns Gebietsweinwerbung, Synergien zu schaffen, Zusammenhalt zu stärken und ähm, da eben gestärkt rauszugehen und gute Werbung für unsere Winzerinnen und Winzer zu machen und das ähm, deutschlandweit. Klar, wir als Gebietsweinwerbung für uns steht nah im Vordergrund, aber ich finde, da sollte man größer denken und ähm, stärker zusammenarbeiten.
1: Ja, du hast es schon gesagt, Green Deal, EU, die Düngemittelverordnung, der Landschaftsschutz. Kannst du mal ganz kurz skizzieren, was es da mit vielleicht drei, vier Antworten geht und welche Befürchtungen die Winzer denn haben?
0: Ja, also ich würde es tatsächlich ähm, gar nicht so auseinandernehmen, sonst wird diese Podcast- Folge sehr, sehr lang äh, und eventuell auch langweilig für die Hörer. Also mit drei Sitzen ist ist das
2: Deal schwer schwer zu umreißen. Also
0: sagen wir alle von dir genannten Themen sind Themen, die unsere Winzerinnen und Winzer beschäftigen, Mhm. jeden einzelnen Tag und ähm, ja, wir als Gebietsweinwerbung können wenig machen, Mhm. ähm, tatsächlich außer unterstützen, ähm, vermitteln, uns einsetzen für die Interessen unserer Winzerinnen und Winzer. Aber ähm, die haben ganz klar Angst vor dem, was kommt. Ähm, Angst aus dem Aspekt, weil wenig Alternativen geboten werden. Also diese ganzen Dinge, die du aufgezählt hast, René, das ist Verbote, aber keine ähm, Alternativen. Wie kann ich diese Verbote ähm, umsetzen und was kann ich trotzdem weitergehend tun? Und wir haben eine Entwicklung, wo viele Winzerinnen und Winzer ihren Kindern empfehlen, macht diesen Beruf nicht. Es mm. ist nicht mehr stemmbar. Und mm. gerade bei der Struktur, die wir haben, also wir haben viele kleine Betriebe, durchschnittlich mm. 10 bis 15, 15 Hektar schon groß. Mm. ja. Und ähm, da einfach alles zu können von Weinberg, Marketing, Verkauf, ähm, Bürokratie, die immer, immer mehr wird, das, das geht irgendwann nicht mehr auf. Und da kommen die Winzer jetzt mittlerweile ähm, an ihre Grenzen. Mm, okay.
2: Kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Thema. Weinbau lebt ja auch von Entwicklung und natürlich auch eine Gebietsweinwerbung. Welche neuen Trends gibt es denn und äh, was habt ihr vielleicht auch an an neuen Projekten auf Lager?
0: Trend würde ich das jetzt nicht nennen, aber ähm, eine Entwicklung, die ich beobachte, die ich total schön und spannend finde, ist, dass sich so viele mit diesem Handwerk so intensiv auseinandersetzen. Also wir haben... Mittlerweile in an der Nahe, ich glaube 0,9 Prozent des Weines ist als Landwein, also wird als Landwein vermarktet. Mhm. Das heißt, wir haben ja 99 Prozent Qualitäts- und Prädikatsweine. Heißt, die Basis der Qualität ist gegeben. Und jetzt fangen die Winzerinnen und Winzer an, diesen extra Schritt zu gehen. Und das finde ich der Punkt, wo das Thema Wein für mich ganz spannend wird, weil jeder anfängt zu überlegen wer bin ich, was ist mein Weingut, was für Weine will ich machen, was habe ich für Lagen und entwickeln ihre eigene persönliche Philosophie und diese Philosophie wird in den Weinen schmeckbar Mhm. und ähm, das ist ganz spannend da ähm, zuzuschauen und dann auch für Weinland nahe zu überlegen, wo können wir welchen Winzer für welche Marketingmaßnahmen einsetzen, das macht Spaß. Und ähm,
2: inwiefern spielen da auch junge Winzerinnen und Winzer eine Rolle?
0: Also, die jungen Winzerinnen und Winzer sind, ähm, glaube ich, prinzipiell schon offener für, also, und da muss ich sagen, jung ist für mich auch 40 noch, ja, 40, 50. <lacht> okay. Also, ich sehe es an meinem Papa, der ist, ähm, ich glaube, jetzt knapp über 50, 67er Jahrgang und, ähm, der hat auch Spaß daran, ähm, Dinge zu experimentieren im Weinbau und mhm. ähm, sich da neu auszuprobieren.
2: Aber er gehört jetzt nicht zu den nahe weinrebellen
0: Nee, m-m. das, das, sind die, das sind die ganz Jungen, also okay. 20 bis 30, genau.
2: Aber die sind auch gut unterwegs, oder?
0: Ja, also die haben mit Weinland Nahe jetzt gar nicht so viel zu tun. Ähm, die haben sich eigenständig zusammengeschlossen, aber die machen auch tolle Events, wo es auf jeden Fall mal lohnt, ähm, vorbeizuschauen. Die haben eben auch diesen Punkt verstanden, Zusammen sind wir stärker, zusammen können Mhm. wir mehr erreichen und äh, gestärkter auch auftreten.
1: Ja, Victoria, mit deinem Vorstand hast du gerade ein ganz neues Event ins Leben gerufen. Nennt sich Nahe Groß Mainz. 51 echte Typen, also Winzerinnen und Winzer von der Nahe, kommen in die Landeshauptstadt. Es ist ein Event für Journalisten und Fachpublikum. Also alle Winzerinnen und Winzer, die jetzt zuhören, alle Journalisten. Auf was können wir uns denn da freuen?
0: Ja, also wir haben... ähm, mit unserem Vorstand ein Konzept erarbeitet, was ich so großartig und spannend finde. Das Ganze heißt Nagos Mainz. Wir gehen am 22. April in die Landeshauptstadt, wie du schon gesagt hast, sind da am alten Postlager und ähm, stellen so klassisch ähm, die Weine vor an der Tischpräsentation. Da hat jeder Winzer die Möglichkeit, ähm, bis zu fünf Weine vorzustellen. Okay. Und dann haben wir gesagt, wir wollen dieses Konzept Weinpräsentation ein bisschen aufbrechen. Und haben gesagt, wie schaffen wir das? Wir integrieren spannende Themenvorträge. Und haben dann ähm, drei ähm, tolle Persönlichkeiten dafür gewonnen. Das ist einmal die Romana Echensberger. Ah, Ja, okay. Tolle Frau, die tolle ist Fachfrau, so interessiert. Ja. Ja. Und ähm, der Austausch mit ihr, das macht einfach total Spaß. Und ähm, sie macht den Vortrag alles über Jahrgang 2022. Da werden auch beispielsweise... Ähm, Passproben ähm, ausgeschenkt, Mhm. also exklusiv wirklich nur dieser Jahrgang. Sie hat ihn komplett auseinandergenommen, gezeigt, wie unterschiedlich er sein kann von untere bis obere Nahe. Und ähm, dann haben wir Toni Askitis mit gereifte Nah, da sind sogar Weine aus den 90ern mit dabei. mhm. Genau, das wird spannend, ja. Und ähm, dann haben wir Christina Fischer zum Themenvortrag Nah als Speisebegleiter.
2: Sehr gut. Also äh, die Creme de la Creme, was die Dozentinnen und
1: Dozenten betrifft. Ich sag, Tom, schon mal gut, dass ich ich und mich schon mal akkreditiert habe. Also ich
2: freue mich drauf <lacht> und ich komme überall rein.
1: <lacht> Aber ihr habt das, den Termin auch gut gewählt, weil das ist das VDP Wochenende in Mainz sozusagen oder genau. vor dem VDP. Ist ein offenes
0: Geheimnis, das ist der Samstag vor der VDP Weinbörse.
2: Und haben wir dann genaues
0: Datum? 22. April.
1: Also Journalisten und Winzerinnen und Winzer können sich akkreditieren bei euch?
0: Genau, Winzerinnen und Winzer nicht. Es ist eine oh. reine Fachmesse, ähm, Gastronomie, Handel und ähm, natürlich auch alle Journalistinnen und Journalisten, die sich dafür interessieren, sind gesagt, herzlich willkommen. Meine. Ich darf kommen. <lacht> so sieht's aus. So,
1: wir sind am Ende des Interviews, aber es geht noch weiter, denn wir, wir haben noch eine Rubrik. Genau, und zwar die Schnellantwortrunde Lieblingsrebsorte. Der Riesling. Lieblingsweinort, da muss man natürlich als äh, Geschäftsführerin einer Gebietsweinwerbung jetzt wahrscheinlich gut überlegen. Nee, überhaupt nicht.
0: Also ich stehe dafür, dass ich sage, die Welt ist mein Lieblingsweinort, überall wo der Wein wächst. Das macht einfach Spaß, das zu entdecken und klar, die nahe immer an Nummer eins, aber es tut gut, über den Tellerrand auch hinauszublicken.
2: Sehr gut, Lieblingsspeise?
0: Oh, gute Frage. Ich bin ein Riesenpasta-Fan. Also, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, Trüffelpasta.
1: Mmh, ja. Fantastisch, fantastisch. <lacht> Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch. Das ist ja der Weinsinn! Wir haben einen 2021er Riesling R Windesheimer Fels vom Weingut. Marx aus Windesheim. Tja, Tom, unser Gast hat uns bei der Weinauswahl aber ganz schön überrascht und signalisiert damit auch, dass sie eine ganz, ganz profunde Kennerin ihres Weinanbaugebietes ist. Ich habe natürlich auch nichts anderes erwartet.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, was der Renny damit sagen will, und Stammhörer erahnen es vielleicht schon, Windesheim ist ja eher als die Burgunderinsel an der Nahe Hm. bekannt. Wir hatten es ja auch schon ausführlich in mehr als eine Erfolge, aber auch dort gibt es sensationelle, und jetzt benutze ich das Vokabular des Weinentdeckers, wenn nicht gar abartige Weine, Und äh, bei der Klassifizierung meines geschätzten Kollegen dann auch zu bleiben. Und das gilt natürlich auch für den Wein, den wir jetzt im Glas haben. Ja,
1: ich könnte schon mal Halleluja sagen, weil ich glaube, es wird abartig, wenn ich allein die Ausstattung des Weines sehe. Weine mit so einer Ausstattung, die sind ganz besonders und die haben natürlich auch eine gewisse Historie. Okay, bevor uns jetzt der Kerl und völlig
0: (lacht) eskaliert, äh,
2: liebe Viktoria, was haben wir denn heute im Glas?
0: Also wir haben in dem Glas einen Riesling Air von der Lage Windesheimer Fels. Das ähm, ist genau das, wofür die Nahe für mich steht. Ähm, wir haben prozentual viel Riesling, deswegen dachte ich, wir bringen auch mal, also ich bringe Riesling hier mit. Mhm. Ähm, Windesheimer Fels ist eine tolle Lage, das ist eine versteinerte Wüstendüne, über 280 Millionen Jahre ist die entstanden. Mhm. Total felsiger Boden, mhm. sehr versteinert und dementsprechend müssen die Reben ganz tief wurzeln mhm. und um sich mit allem zu versorgen, was sie brauchen. Und genau das ist eben die Voraussetzung dafür, dass so ein Terroir schmeckbar wird.
1: Also die müssen sie schon quälen, dass ja. sie an das kommen, was sie brauchen. Genau, ja. so
0: sieht's aus. Ja. Okay. Bevor
2: wir jetzt direkt zum Bein kommen, vielleicht noch mal zwei, drei Sätze zum Beingut?
0: Ich bin ja als Geschäftsführerin der Gebietsweinwerbung für alle Weingüter an der Nahe zuständig und habe dann hin und her überlegt, was mache ich in diesem Podcast. Also, okay, auch wenn ich die Vielfalt der Nahe liebe, ich bringe ein Wein aus meinem elterlichen Betrieb mit. Das ist das Weingut Marx in Windesheim. Seit 1691 gibt es das schon. Das wird momentan geführt von meinem Stiefvater Rainer Marx. Fokus auf Burgunder tatsächlich, wie das in Windesheim, glaube ich, so, so fast üblich ja. ist. <lacht> Aber auch 20% Rieslinganteil. Anteil. Oh. Ich wollte zeigen, dass die nahe tolle Rieslinge machen kann, Terroir geprägte Rieslinge. Und ähm, das ist eben einer dieser Weine. Ja.
1: Das ist dir gelungen. Bingo. So, wir stoßen mal an, oder? Ja, ja zum Glück. Ganz wohl. schön trockene Luft wieder. Ja, und dann merkt man auch schon in der Nase Finish, man hat so Mandelnuss. So ein bisschen Hefe, also man merkt die Spontanvergärung. Dabei springt aber auch so ein bisschen das Mineralische an. Ja, und ich
2: finde, der ist auch total exotisch, auch Mhm. von der Nase her. Da ist so ein bisschen Ananas, äh, Litchi, also da ist wirklich ein Hauch exotisch drin, der dem Wein wunderbar steht.
0: Ja, was ich eben auch an dem Wein so schön spannend finde, ist diese Mineralik, Mhm. diese leichte Salzigkeit Mhm. und die Vielschichtigkeit des Weines. Und wenn man den probiert, dann kann man sich vorstellen, was ist an der Nahe 180, habe ich anfangs gesagt. Kommen Sie mal vorbei und probieren Sie das mal, weil das macht einfach ja, aber, aber du hast es
1: gesagt, erstens mal habe ich noch fett Pfirsich und Limette auch am Gaumen. Und dann ist es der erste Wein, wo ich auch wirklich sagen würde, Salzigkeit, da kann ich es wirklich nachvollziehen. Bei allen anderen, wo man das manchmal sagt, ist es für mich Mineralität, aber bei ihm ist es wirklich ja, dieses Salz. Salz, das man hat. Und was auch mir extrem gut gefallen hat, ist äh, diese, dieses fantastische, süße Säurespiel er ist adstringierend. man ja. muss beim Sprechen immer wieder schlucken, weil er... Weil er Und er hat, äh, mit dem
2: ersten Schluck hat er den ganzen Mund schon austapeziert, ja, mhm. da ist also äh, wunderbar, also eine große Fülle, ganz, ganz mhm. dichter Wein.
0: Ja, ich finde auch diese Restzüte, also er hat 7,7 Prozent, äh, 7 Prozent, 7,7 Prozent,
2: Jetzt sag ich schon wieder.
0: <lacht> Meine Güte.
2: Also Prozent wäre heftig, ja. <lacht> Bleiben wir bei Promille. Hab,
0: nein, nein, auch das wollte ich nicht sagen. Also der Wein hat 7,7 Gramm Ach, pro hört. Liter Restsüße. Genau. Jetzt haben wir es. Und das klingt im ersten Moment viel, ja. aber durch diese ganzen Komponenten, die ja. der Wein hat... Ähm, ja, Steht dem, ihm das ganz gut? Und dem ja. stehen
2: ja aber auch 8,2 Gramm Säure entgegen und gegenüber. Mhm. Und das macht das Ganze sehr, sehr harmonisch und rund. Und da haben wir wieder was, René? Die hartsche süße säure
1: Der Herr Marx macht das wunderbar. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich die Woche beim Vorprobieren Peter Fox gehört und habe mir gedacht, das ist also kein Wein für die Kurzstrecke, sondern das ist ein Wein für die Langstrecke. Ja, und ich freue mich drauf, in 20 Jahren wie Peter Fox am Haus am See zu sitzen und meinen Enkeln beim Spielen zuzusehen und diesen Wein zu genießen, weil dieses Potenzial hat er.
2: Und ich sitze neben dran und leiste dir Gesellschaft. Ja,
1: sehr gerne, das machen wir. So, so. Was essen wir dazu, ja, Auf die Frage habe ich gewartet. Und habe die Woche mir so gedacht, ich habe schon ganz lange kein Kaninchen mehr gehabt. Ich habe ein Rezept mit einem geschmolten Kaninchen, was vorher über Nacht in Lee eingelegt wird. Das ah. ist ein französischer Likör. Ja, genau. Meine Frau flucht immer, weil sie muss die Trauben abziehen und halbieren, weil die kommen später in die Soße. Aber das Ergebnis ist hervorragend und ich würde tatsächlich dann so eine cremig-hellblonde Soße und so ein paar gebratene Gnocchis, da sind wir schon wieder bei der Italiener, das wäre so meine Wahl, weil ich glaube, das kann er da ganz gut begleiten.
2: Das hört sich lecker an. Ich komme jetzt wieder mit den Zahlen um die Ecke, wobei die meisten haben wir ja schon gehört. Also dieser wunderbare Riesling hat 12 Volumen Prozent Alkohol, also noch sehr moderat für die Qualität und Dichte dieses Weines. Dann äh, Restzucker 7,7 Gramm pro Liter, Säure 8,2 Gramm je Liter und der Preis ist mit 16 Euro fantastisch für diese hervorragende Qualität. Ja,
1: vor allen Dingen ist es eine tolle Investition in die Zukunft. Ja. Also da kann ich euch nur den Tipp geben, holt euch zwölf äh, Flaschen, so würde ich es machen, und würdet jedes Jahr… Und hört 20 Jahre lang Peter Fox. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und sitzt in eurem Haus am See. <lacht> ja,
1: aber könnt mir gut vorstellen, dass wir da, äh, dass ihr die nächsten zwölf Jahre irgendwie zu Weihnachten, Ostern oder sonst ja, klar, wie absolut. jedes Mal einen äh, aufmacht. Und dann könnt ihr mal so auch die Entwicklung so eines Weins sehen, und ich bin mir sicher, dass der... Äh, der kann auch mehr als zwölf Jahre. Ich denke auch.
0: Bis 20 auf jeden Fall. Mein, mein Papa holt auch manchmal Weine aus dem Keller. Die mhm. sind 20, 30 Jahre alt. Und wir sitzen zusammen am Tisch und sind selbst so verblüfft, wie, ja. wie toll die sich entwickelt haben. Ähm, und gerade der
2: Riesling kann das gut mhm. auf Länge
1: gehen. Ja. Ja, 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 der hat ja auch alles. Der hat Säure, der hat äh, Extrakt. Also toller Wein. Zum Wohl. Zum Wohl. Wir stoßen nochmal.
0: Danke. Zum Wohl.
1: Tom, tolles Gespräch und weißt du, was mich am meisten gefreut hat? Nö, aber wie ich dich kenne, wirst du es mir jetzt gleich sagen, ob ich (lacht) es hören will oder nicht. Ja, du bist wieder. Also ich freue mich ganz besonders darüber, dass die Verantwortlichen dieser Gebietsverwerbung sich für eine junge Frau entschieden haben, denn die Weinwelt ist ja nach wie vor sehr von Männern dominiert.
2: Ja, René, das freut mich auch sehr und das haben wir ja auch schon mehrfach in unseren Folgen dargelegt, dass die Weinwelt Gott sei Dank weiblicher wird. Und dass aber immer noch jede Menge Luft nach
1: oben ist. Ja, wobei es auch schon exemplarisch gute Zahlen gibt. Ich habe mir mal die, äh, exemplarisch die Hochschule Geisenheim angesehen. Und im Wintersemester 2021, 2022 studierten dort 1812 Menschen. Und davon waren 789 weibliche Studierende. Also eine Quote von 44 Prozent. Und das lässt hoffen, dass in Zukunft noch mehr gut ausgebildete Frauen in diesem Berufsfeld arbeiten werden. Ja,
2: gesellschaftspolitisch macht das natürlich auch Sinn, denn wir sehen es ja in allen Branchen, sucht man mhm. ja, bringt nach Fachkräften, die gut ausgebildet sind und das ist im Weinbau natürlich nicht anders und insofern ist es wichtig, dass wir die eigenen Ressourcen im Land nutzen, ausbauen und aufwerten. Dazu gehört aber auch, dass man für alle Beschäftigte das Angebot für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und das Thema Work-Life-Balance yeah, stärker ins yeah, Auge fasst. Unbedingt. Das geht nicht nur für Frauen, aber natürlich auch klar liegt das da im Fokus und es kann ja nicht sein, dass wir gut ausgebildete Frauen deshalb auf den Arbeitsmarkt verlieren, weil sie zum Beispiel einen Kinderwunsch haben und es ihnen nach der Babypause an geeigneten Arbeitsplätzen mangelt. Das heißt also, man muss diesem Lebensmodell auch Rechnung zollen.
1: Genau, ich bin mir sicher, dass äh, in der Arbeitswelt sowieso gerade große Veränderungen stattfinden. Äh, Wir erleben es ja auch gerade mit der Diskussion um diese Vier-Tage-Woche. Vielleicht werden dann auch Männer nicht mehr schräg angesehen oder müssen Karrierestopp für fürchten, äh, weil sie die Elternzeit wahrnehmen wollen ja, und sich tatsächlich mit den Frauen das Thema Kindererziehung de facto gut teilen können, ohne dass es da Nachteile gibt oder Nachteile zu befürchten sind. Also das würde ich mir so ein bisschen wünschen und äh, ja. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, werden wir dann
2: auch schon mal wieder am Ende dieser Folge. Und da heißt es wie immer, was hören wir
1: denn in der nächsten Woche? Ja, da wird's lustig, denn da kommt der Peter Zuschlag. Der ist Kellermeister in einer Kellerei. Und wir wollen euch mal zeigen was er so an, an seinem Arbeitsblatt leisten muss und wie sieht es in der Kellerei aus und was machen die denn, wird lustig und spannend. Also nächsten Freitag wieder
2: 16 Uhr und wer zwischenzeitlich Fragen und Anregungen loswerden will, ihr wisst ja, Mail an weinmal1.vrm.de. Genau und dann verabschieden wir uns
1: mit der Viktoria, schön, dass du da
0: warst. Ja, vielen Dank euch beiden für das tolle Gespräch.
1: Ja, bis nächste Woche, macht's gut. Gute.